0: Semana Cultural Gnóstica, sobre, conquista de valores éticos en los niños y adolescentes,
1: cuentos esotéricos.
0: La conciencia del pez, abrir la mente interior. Cierto gurú, notando que su discípulo era distraído y poco capaz de concentrarse, le dio cierta vez un pez para que fijase en él la atención, describiendo después lo que observara. Pasados algunos instantes volvió el discípulo y dijo todo lo que observó con respecto al pez. Dijo a qué especie pertenecía, cuántas aletas tenía, su tamaño, peso, color y otros detalles visibles. «Eso todo el mundo lo ve», dijo al el maestro. «Vuelve y bríndame detalles que no todos sean capaces de observar», agregó. El discípulo volvió a examinar el animal y notó que no tenía cejas ni pestañas. Muy animado con la observación buscó contento al gurú relatándole lo que había notado. «Eso todo el mundo lo puede ver», repitióle el maestro. Volvió el discípulo a examinar con más cuidado al pez, dispuesto ahora a un examen más profundo. Descubrió de inmediato que el pez no tenía párpados y, por lo tanto, no pestañeaba ni podía cerrar los ojos para dormir. Más pensó. ¿Será que los peces no duermen? Concluyó inmediatamente que, como todos los animales, los peces deberían dormir. ¿Cómo podrían, sin embargo, dormir con los ojos abiertos? ¿Tenían párpados internos o alguna válvula que interrumpiese, cuando fuese necesario, el nervio óptico, o el proceso sería totalmente mental desligando el pez la mente de los ojos para poder dormir en esas elucuraciones pasó una semana entera para pensar imaginar deducir y formular hipótesis y entonces buscó al gurú comunicándole sus observaciones y dudas bien hijo mío dijo el maestro hasta aquí observaste únicamente los ojos del pez y eso fue suficiente para sugerirte dudas y problemas vuelve a hacer observaciones más detalladas agregó al término de algunos años volvió el discípulo ahora profesor de ideología el deseo de conocer todo acerca de los peces y sobre todo el anhelo de despejar las dudas surgidas habían le llevado a estudiar profundamente el asunto el maestro lo recibió con la misma sonrisa compasiva y llena de amor largo camino recorriste hijo mío dime ahora una cosa ¿cómo es la conciencia de los peces? Lo ignoro totalmente, fue la respuesta. Pues bien, dijo el gurú. Llevaste años y años para aprender aquello que todo el mundo puede saber. Tu conocimiento resume lo que está en los libros, lo que otros observaron por ti. Eras un discípulo incapaz de concentrar la mente sobre determinada cosa. Cuando te mandé observar el pez tu mente agitada solo pudo penetrar la superficie del problema. Siendo incapaz de realizar la reflexión. También fuiste incapaz de hacerlo con la meditación, fuente de todo conocimiento. Siéntate ahora y observa. A continuación el gurú le aplicó su santa mano sobre la frente. El discípulo formuló la imagen mental del pez que años atrás el maestro le diera para observar. Como por milagro el animal le apareció todo iluminado, externa e internamente. Vio al discípulo cómo funcionaba su maravilloso organismo. Observó sus vísceras trabajando, su sangre corriendo por las venas, sus nervios vibrando, su cerebro rudimentario en actividad y su aparato digestivo en pleno trabajo. Mas eso no fue todo. Poco a poco el discípulo estaba integrado en el propio pez, era como si fuese él mismo, sintiendo como tal, viviendo, percibiendo, nadando como el propio animal en medio de las aguas. Pudo así saber todo con respecto al pez, no porque lo hubiese leído o aprendido, sino porque había vivido la experiencia de ser pez. Al regresar de esa maravillosa vivencia dijo finalmente. «Ahora sí, sé todo con respecto a los peces». «Eso podrías haberlo sabido desde el primer momento, si fueses capaz de practicar la meditación», dijo el gurú. «Una mente arremolinada e inquieta es incapaz de concentrarse en un objeto. Desgasta sus extraordinarias energías aplicándolas a un torbellino de cosas al mismo tiempo y sin penetrar en ninguna de ellas. Únicamente aquellos que poseen una mente serena y equilibrada son capaces de sentir y comprender todos los secretos del universo» y el simple hecho de comprenderlos brindará la llave para dominarlos.
2: Ahora vayamos
1: hacia los Himalayas. En el Tíbet
2: hay multitud de anacoretas, que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurujis les han enseñado diversas técnicas de la meditación.
1: Algunos se han convertido en atletas. Otros creen ya
2: estar liberados, etc. Hay quienes se alimentan con puras ortigas hierbas que encuentran alrededor de su caverna queriendo así convertirse en dioses
1: cada cual es libre de pensar como quiera pero a mí me gusta aclarar en usted no negamos que algunos de esos
2: anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación en ese estado de
1: Éxtasis. suele suceder que la esencia del yogín se desembote, se escape del ego, y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado, Allí hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es de tiempo. Eso y es la verdad. Pero más pasado el, éxit,
2: el éxtasis, el chamote, retornan otra vez como el genio de Aladino a la botella. Se meten entre el
1: ego para continuar con sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un majá samadhi se desencarnen. La esencia está
2: acostumbrada ya por disciplina capaz de salirse del ego. Entonces procederá así con la muerte del físico y esa esencia. Podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo. Planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas físicos. Así gozarán de un samadhi
1: delicioso. Sucede que en los planetas del Cristo
2: existe... otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento crecimiento, desarrollo y muerte. La naturaleza del Christ, de, los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente.
1: En esa, naturaleza, esa, son, esa naturaleza es
2: inmutable,
1: eterna. No está sometida a cambios ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices. Gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo y viven en un éxtasis permanente. Así estos
2: yoguines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yoguines verán que no son habitantes de esos mundos,
1: se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí.
2: Tan tremendas realidades les lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente
1: como el genio de
2: la lámpara de Aladino a la botella, es decir, alegó. Así, hoy muchos que en el oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadí, que el pueblo veneró como a dioses, viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.
1: De manera, pues, que si uno
2: no aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ego, ¡No se libera!
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra